0: Bienvenidos a Welcome
1: to La otra escuela.
0: Consejos sobre crecimiento personal, crecimiento profesional
1: y emprendimiento.
0: Charlas con gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias.
1: Estás <risa> escuchando
0: La otra escuela.
1: La otra escuela.
0: La otra escuela con Julio Rangel.
1: Estás de Home Office o qué? Sí, estoy en mi casa. Y, y cómo ha sido ese, ese brinco, ese cambio de, de emprendedor a regresar a una compañía. Bien, bien, ha sido ha sido agradable. Fíjate, creo que fue una
0: experiencia bastante buena. O sea, tuve mucha suerte que aterriza en una en una empresa muy como muy amigable.
1: Eh, 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 me acuerdo que me habías platicado que eh, es una a lo mejor ese término amigable también podría como que ser similar al muy flexible y que tienes esa posibilidad de, que, de trabajar con gente de todo, de, todo las, de todo el mundo. ¿Estabas buscando una experiencia así o, o se dio sola o te buscaron o cómo?
0: Pues sí, buscaba algo, algo flexible, sobre todo por, fue cuando nació mi bebé, ¿no? Entonces buscaba algo que me permitiera <risas> tener algo de tiempo pues libre, ¿no? Con la familia y demás. Y buscaba algo remoto, sobre todo por el tema del eh, del dinero, ¿no? O sea, buscaba una empresa americana, por ejemplo, ¿no? Porque un, un amigo me dijo, ¿no? Como, si vas a buscar chamba, por tu perfil busca chamba en Estados Unidos, ¿no? Porque te van a pagar diez veces más y, y, y la exigencia va a ser la misma al final del día, ¿no? Que una empresa mexicana o latina, ¿no? entonces pues sí me enfoqué en eso en que fuera una empresa internacional y este y fue mucha suerte creo yo
1: interesante eso es muy buen muy buen tip que creo que ahorita después de la pandemia se da muchísimo más fácil uh -huh. poder, buscar, poder trabajar en el en el extranjero estando en tu país pero bueno ya lo iremos platicando hola a todos bienvenidos a otro episodio de su podcast la otra escuela en este episodio vamos a estar platicando eh, de emprendimiento, del desarrollo profesional en, en empresas de tecnología. Hablaremos de marketing y de varios temas más. Para eso eh, he invitado a un gran amigo, el cual me da mucho gusto verlo y saludarlo. Eh, con nosotros, Javier García. Javier, gracias por aceptar la invitación por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Muchas gracias. Pues gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Ya, ya, ya me la debías. Desde hace... ya teníamos... No, no sé si casi más de un año, Javier, pero ya tenemos un buen rato queriendo armar este episodio y pues bueno, al final se dio y, y nada, ¿cómo, ¿cómo va todo?
0: Todo bien, todo bien. Pues sí, creo que no, los, las cosas se dan a su tiempo, ¿no? Ya, este es el, el momento <risa> adecuado.
1: Oye, Javier, eh, yo ahorita lo, lo empezamos platicando eh, al inicio. Lo primero que me gusta preguntar es para los que estén escuchando por primera vez de ti, si pudieras compartir hoy en día quién es Javier, a qué te dedicas, en qué proyectos estás involucrado, ¿Qué, en dónde trabajas y demás cosas que andas haciendo hoy en día.
0: Pues bueno, eh, pues yo actualmente me desempeño como Revenue Operations Manager en Everyday Speech. Es una startup de tecnología educativa. Hacemos, tenemos un par de currículums de, de educación socioemocional. Sí. Y y comunicación social, para escuelas de Estados Unidos principalmente, ¿no? Eh, pero pues bueno, mi trayectoria profesional siempre fue de emprendimiento, ¿no? Como ahorita platicábamos. Entonces yo toda la vida fui emprendedor, este director eh, de, de, de diversas empresas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Desde marketing hasta temas más de, de
1: fitness, servicios y demás. ¿no? Sí. El, 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 tema, el tema del emprendimiento, digo tú cuando yo te conocí fue a través de estos temas, de estos eventos y la verdad de, de, tuve mucha empatía en la forma que, que te expresabas y compartías tu, tu, tu forma de pensar sobre los temas del emprendimiento y, y, de, y tengo que aceptar que eh, fuiste una de esas primeras personas en las que yo veía algo muy tangible en cuestión de emprendimiento relacionado con tecnología, es decir, lo veía muy posible eh, porque lo podías leer y demás, pero cuando ya lo pones en la práctica, de repente ahí se venían las, las trabas. Y recuerdo que esas primeras conversaciones contigo pude palpar cómo realmente puedes llevar a la realidad un, un, un modelo de negocios alrededor de, de, de algo tecnológico. Eh, ¿Para ti cómo surge ese interés del, del emprendimiento? Desde que te conozco has estado metido en estos temas, fungiendo eh, distintos roles, pero cómo... ¿Cómo surge el tema de, de, del emprendimiento en tu vida? ¿Es ¿Alguna, relac alguna relación con, con tu familia? ¿Quién te, qué, ¿Qué influencias tenías?
0: Pues mira, pues sí, definitivamente fue un tema familiar, ¿no? O sea, mi familia toda la vida también ha sido comerciante principalmente, pero pues creo que se deriva mucho hacia el emprendimiento, ¿no? Mi mamá fue, y viene desde mi abuelo, ¿no? Mi, mi abuelo y mi mamá fueron dueños de eh, bodegas en Abastos, en la central de Abastos, aquí, vendían chiles, ...al mayoreo toda la vida, entonces toda la vida fueron emprendedores hasta cierto punto, ¿no? Eh, mi mamá se sale por circunstancias externas y empieza pues con una espinita de emprender, ¿no? Entonces ponen distintos negocios, pusieron una imprenta, pusieron un café, pusieron eh, una clínica de rehabilitación física... Este un, un centro de, deportivo, de fitness, ¿no? Entonces, si te fijas, como que no tenía relación nada, pero pues es como este espíritu emprendedor, ¿no? Entonces yo crezco en este ambiente y, y un buen día me topo con el Tecno de Monterrey, ¿no? Este. Y me promocionan justamente la, la carrera, la carrera que estudiamos, que fue creación y desarrollo de empresas, ¿no? Y me lo venden como esta parte de esto es lo que estudia el emprendedor, ¿no? Eh, vas a graduarte con, con un negocio corriendo, ¿no? Entonces, pues, me, me llenó el ojo y, pues, justamente eh, en, no estaba en mis planes, la verdad, de estudiar en una escuela privada siquiera, ¿no? Pero, pues, afortunadamente se dio la, la posibilidad de, de obtener una beca y, este, y poder meterme a estudiar. Y era un mundo completamente ajeno para mí, ¿no? O sea... Mira, Mav es completamente empírica. Ella estudió contabilidad. O sea, es muy buena con temas financieros y de números y demás, ¿no? Pero, pero al final su formación emprendedora es empírica, ¿no? O sea, sí. cuando hizo el café, no sabía nada de café, no sabía nada de, de productos, de servicios, ¿no? Y fue aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Claro, sobra decir que pues todos los emprendimientos que te mencioné pues ya fueron fracasos, ¿no? Pero fueron aprendizajes también de ella y pues de, de, de manera indirecta también para mí, ¿no? Me sirvieron mucho para aprender muy joven lo que era ser ser emprendedor, ¿no?
1: Ese es un buen tema de lo que dices porque eh, igual también como así como tú eh, indirectamente mi familia me ha envuelto en estos temas y uno a veces se pone a pensar, ya cuando lo ves en retrospectiva, pues tenemos estas historias de gente muy exitosa, ¿no?, emprendiendo, que en, en algunos casos ni siquiera recibieron una, una educación formal como tal. Eh, y luego también tienes esta otra parte donde ya hay teorías y metodologías y, pues como lo has dicho, una carrera, ¿no?, para eh, ser emprendedor o empresario y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Javier? Ahora que lo ves ya fuera fuera de, de, del ámbito académico y ya más en el día a día y con la experiencia que has tenido hay un punto medio crees que a qué se deba de que hay gente que no que no tiene esa teoría o esa esa formación académica y es realmente exitosa y también hay otros casos de gente que a lo mejor tiene toda esa preparación y realmente no no logra por explotar, no sé. Ha, ha de haber muchos factores, seguramente, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Hay un, ¿Tú ves un punto intermedio en, o hay un, hay un momento en el que estas dos corrientes vertientes se unen? Pues sí, yo creo que es, es importante tener este balance, como
0: dices, ¿no? O sea, entre la teoría y la práctica, ¿no? Están los dos lados del cuate que se avienta y no, sin nada, sin... Que, que, creo que es el caso de muchos y, y, y honestamente fue el caso de mi familia, ¿no? O sea, se aventaban en un negocio sin saber, porque alguien les hablaba bonito. Y pues ahí van y le echan dinero, tiempo, recursos, lo que sea, a un negocio que probablemente no, no sepa nada, ¿no? Y a veces pega, ¿no? Y a veces te va bien y a veces le, le, le pegas y, y, y eso te da para, para crecer o para hacer nuevos negocios, ¿no? Y aprendes sobre la marcha, sobre todo, ¿no? Pero a veces no, ¿no? Yo diría que la mayoría de las veces no. Entonces, cuando es así un tema como sin estructura, sin preparación, sin un plan de negocio, sin todo esto que nos enseñan a hacer previo, la probabilidad de fracaso, pues aumenta, ¿no? Y creo que justamente todas estas teorías, todos estos frameworks, todas estas metodologías a lo que ayudan es a eso, a disminuir la probabilidad de fracaso de una empresa, ¿no? Entonces, nunca hay como una certeza, ¿no? O sea, nadie puede decir mete tu dinero aquí y y te vas a hacer millonario, generalmente son estafas, ¿no? Pero eh, el, el tener estas herramientas, pues sí te ayuda
1: a bajar ese nivel de incertidumbre, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. si algo concluyo después de haber estudiado esto y, y, y demás, es que, tal como lo has dicho, la, la intención de, de estas metodologías, estructuras y, y demás, es buscar darle... Buscar minimizar el riesgo y darle un orden, ¿no? como lo hemos visto, alguna, alguna metodología dice, ¿no? aplicar el método científico al emprendimiento con la única intención de, de reducir esos riesgos. Tú, a la hora de, de empezar ya a ponerlo en práctica, Javier, estas metodologías, ¿viste algún, a, algún, algún por una problemática, algo que no hacía match entre la teoría y la práctica, a lo mejor la industria en la que estabas eh, emprendiendo no siempre hacía match con lo que en la teoría te decía, ¿sentiste algo así conforme ibas estudiando y aplicándolo ya al, al mundo real? ¿Viste un gap entre esa teoría y práctica en el emprendimiento? Creo que, creo que más entre
0: la teoría y la práctica yo diría que es entre la experiencia que, que uno tiene, ¿no? Por ejemplo... Recién graduado pues, o, o en mis primeros emprendimientos durante la universidad y así, pues yo aplicaba la metodología como by the book, ¿no? Siguiendo las reglas. <risa> y luego es complicado porque es como, lo veo mucho ahorita con, con, con algunos, digo, más bien en el pasado que tenía algunos empleados como más, más juniors, son mucho de aplicar métodos y metodologías como, como by the book, ¿no? Como seguir las reglas, pero realmente no sabes... ¿Por qué existen esas reglas, no? ¿Por qué están ahí? ¿De sí. qué sirven, no? ¿Por qué los pasos son en ese orden? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de hacerlos así, no? Entonces no lo entiendes y sigues la metodología y puede que te salga, ¿no? Creo que es mejor que hacer que. Me, me, peor es nada, ¿no? Sí. Pero ya un poquito más adelante, cuando entiendes realmente de dónde vienen las cosas y el por qué, puedes aplicar la misma metodología, pero a lo mejor tropicalizada a tu caso, ¿no? porque ya entiendes de dónde vienen las cosas y es mucho más fácil de incluso de razonar un resultado o de, de tomar decisiones, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, traigo algunos proyectos que estoy aplicando la metodología, no al pie de la letra, pero lo razono de tal manera que digo, ahorita tengo mucho más claridad y mucho más certeza, yo como emprendedor, de si un proyecto va a funcionar o no, que la que tenía hace seis siete años que aplicaba la metodología un poquito a ciegas, ¿no?
1: Ya, interesante. Si, si tuvieras que... Sé que va a ser complejo quizás tratar de resumirlo, pero eh, si nos están escuchando eh, emprendedores o personas que quieran iniciar algún proyecto, eh, no necesariamente tecnológico, pero tienen alguna, alguna idea y quieren probar si, si eso podrá funcionar o no al, al nicho que le están tirando, ¿cuál, cuál es... Si... ¿Cuáles serán esos pasos o factores o cosas que tú recomiendes eh, tener bien claros antes de echar a andar ese primer experimento, esa prueba, o realmente saber si, si eso va a funcionar o no a cierta medida? Pues creo que los
0: conceptos básicos de, de toda la vida, bueno, de toda la vida de, de, de nosotros, no, de la carrera, que lo vemos uh, muy repetitivo, pero pues creo que es muy básico el, el problem-solution-fit, y el Product-Market-Fit, para mí son como los dos básicos. ¿no? El Problem-Solution-Fit, que es que realmente el problema que tú crees que, que vas a resolver realmente exista allá, allá afuera, ¿no? este Y que lo que tú quieres hacer realmente solucione ese problema, ¿no? Porque muchas veces creemos, no, pues es que a todo mundo le chocan los piquetes de mosquitos, ¿no? Entonces yo voy a inventar una máquina bien complicada y cara para que no te piquen los mosquitos, cuando, Pues a lo mejor es un problema que la gente no está dispuesta a pagar demasiado, ¿no? Sí es un problema que existe, pero la gente no está dispuesta a pagar mucho por deshacerse de ese problema, ¿no? Entonces, como este match entre lo que tú tienes en la cabeza que es tu idea, el problema, lo que quieres hacer, y lo que realmente la gente está dispuesta a pagar, eh, eso es como lo, 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 lo más básico para mí, ¿no? Y, y bueno, pues hay muchas formas, ¿no? Ya con un poco más de experiencia, bueno, yo, yo considero que ya cuando sabes, a lo mejor conoces el mercado, has estado ahí un buen rato, tú eres parte del mercado o, o tienes un, un grupo que forma parte de ese mercado, puedes saltarte algunos pasos, ¿no? Puedes asumir algunas cosas, pero siempre que asumes, pues hay un riesgo, ¿no? Pero sí creo que, que puedes ir saltándote algunos algunos pasos ya con, con la experiencia. Pero, pues, al mismo tiempo deberás hacer, eh, quizá invertir un poco más de tiempo o quizá invertir un poco más de dinero para lanzar tus, tus proyectos, ¿no? Entonces, todo conlleva, si quieres hacer las cosas bien, pues, va a tomar más tiempo. ¿no? Si te quieres saltar algunos pasos, pues, probablemente vas a gastar más dinero, ¿no? Pero, pues, al final, la otra opción es
1: gastar tiempo y dinero y, que no y, que, y de todos modos fracasar, ¿no? <risa> El, el, eh, en, en base a tu experiencia y los emprendimientos que has tenido, Javier, ¿cuál ha sido el que tú consideres que has has, has entendido este concepto que dices Product Market, market fit ¿Cuál, ¿Cuál de esos emprendimientos eh, sientes tú que a la hora de que ya lo, lo pusiste en práctica el concepto te quedó claro o, o realmente obtuviste ese feedback que buscabas y se se validaban o, o se rechazaban esas teorías que tenías, pero... Eh, no sé, como que el, el proceso fluyó tranquilamente y para ti fue eh, como realmente un aprendizaje eh, en, en términos de esto teoría, teoría práctica.
0: Pues creo que donde, donde terminé de entender esos conceptos fue, fue en la agencia. Porque uh -huh. las, las agencias. hay muchos tipos de agencias, ¿no? Y todos los tipos de agencias tienen, tienen un problema a resolver muy particular, muy específico, ¿no? Entonces. Eh, en la agencia yo pues yo era el encargado de las ventas. Yo hablaba con todos los clientes y todos los prospectos antes de, de que se volvieran clientes, ¿no? Entonces, me volví muy meticuloso en realmente entender cuáles de esos prospectos sí se iban a convertir en clientes, ¿no? Entonces, ya tenía como este feeling o esta, pues ni siquiera feeling, pues era como experiencia, ¿no? Este De hacer dos o tres preguntas y ya saber definir. Este cliente ni siquiera tiene caso que sigamos hablando porque él necesita esta otra cosa, ¿no? Él necesita otro servicio, él necesita otro tipo de agencias, ¿no? Y normalmente los mandábamos, o sea, sea lo que requerían, ¿no? Pero ya te da ya te da esa... como ese, ese entendimiento real de, de qué preguntas tengo que hacer para entender si este cliente tiene el problema que yo puedo resolver. Y, y pues al mismo tiempo, si, si está dispuesto a pagar por, por resolver ese problema, ¿no? Entonces... Eh, Sí digo es, es muy diferente, por ejemplo, una agencia de social media que cobra igual pequeñas su, su Job to be done muchas veces tiene que ver con temas de ego no de el, la empresa se quiere ver bien, quiere tener sus redes sociales activas, eh, a veces el Job to be done es un tema netamente de, de inversión publicitaria no uh -huh. quiere o si no invierte en ti va a invertir en la revista. Si no invierte en la revista, me voy a invertir en la radio. O sea, te están compregando sí. con, con medios, ¿no? Y los clientes a los que nosotros íbamos en la agencia eran clientes donde las agencias tienen un job to be done más estratégico, ¿no? O sea, el cliente al que íbamos, pues de entrada era un ticket medio o medio alto y es, ellos te veían más como un aliado estratégico, ¿no? No como un medio o algo que, si no funcionas en un mes, te cambio, No, era como... Te tengo que evaluar bien, te tengo que conocer bien y generar confianza mutua para que sea esto sea un matrimonio de muchos años. Esa es la tirada con la que empezaba la plática, ¿no? Entonces, el tipo de preguntas, la, la conversación, eh, los servicios que pedían, ¿no? Eran muy diferentes pues, al que buscaba su agencia de social media, ¿no? Y... Y la forma de evaluar los precios, todo era muy, muy diferente, ¿no? Entonces, aprendes a identificar esto, ¿no? Este tipo de, de cuestiones. Incluso había gente, o sea, prospectos que igual buscaban una solución así, pero a lo mejor también nosotros no éramos la mejor opción para ellos. O si sea, desde el principio no sabes, pues lo mejor es decirle, ¿sabes qué? Pues no soy la mejor opción para ti. ¿Qué te parece si vas y buscas la mejor opción en otro lugar, no? Entonces, de repente eso es complicado, pero tiene que ver con entender tu mercado, con entender tu, tu problem-solution-fit, no, tu product-market-fit. Si lo entiendes, eso se vuelve fácil, ¿no? Y luego ya nada más creo que es un tema de ego en las ventas el
1: saber decir que no. Esta agencia de la que hablas, que es Impactum, eh, igual si podemos ir platicando sobre eso, ¿cómo surge la idea de crear una agencia junto con Marcy? Si nos está escuchando, un saludo a Marcy. Eh, ¿Cómo surge la idea, Javier? Y también sé, como tú lo has mencionado, era una es una agencia que está activa, es una, una agencia eh, muy específica y especializada en inbound marketing. Eh, si, me, si nos puedes decir primero, ¿cómo surge esta idea de, de emprender en una agencia? ¿Y qué es el inbound marketing? Para los que lo estén escuchando el concepto por primera vez. Claro, mira,
0: pues la historia es un poco curiosa, ¿no? Este Como sabes, yo en mis años de... De universidad. Empecé haciendo una startup que se llama Winera. Uh -huh. eh, por cierto, lo estamos por relanzar, pero bueno, esa es otra historia. Uh -huh. eh, en esa startup, pues yo era el encargado de las ventas, marketing, todo, ¿no? Tenía un socio que era programador, el Macabre, el de hace un par de episodios, ¿no? Uh -huh. <risa> Y él nada más programa, ¿no? A él le encanta lo suyo y es muy bueno, pero nada más programa. Entonces, yo hacía todo lo demás. Administ temas administrativos, ventas, marketing. Todo lo que se te ocurra, yo lo hacía. Eh, incluso un poco de programación también me metí, ¿no? Pero ahí aprendí el concepto de Inbound Marketing y nosotros vendíamos por medio de Inbound Marketing y en su momento empezó a jalar, ¿no? Entonces, eh, descubrimos HubSpot, empezamos a usar la herramienta de HubSpot. HubSpot es un software que en su momento era de marketing, pero hoy en día es toda una suite de crecimiento, es, es CRM, es uh -huh. Desk es Marketing Automation, es un Content Management System, es Operations, o sea, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí lo, lo conocí, ¿no? Conocimos ese software, conocimos a sus fundadores, este y, y empecé a tomar certificaciones, ellos daban cursos y daban certificaciones gratuitas, ¿no? Entonces yo empecé a certificarme y todo esto. Y pues bueno, llega, llega un momento donde esta startup pues fracasa, ¿no? Este, decidimos cerrarla. Este, y pues me quedo con una serie de habilidades que había aprendido en esta certificación y sin nada que hacer, ¿no? Eh, entonces nos juntamos eh, y decidimos. Eh, nos juntamos, Marce y yo. Este, en ese momento éramos novios ahora ya casados y con hijos, eh, y, y Fran, también en ese momento estaba Fran, que pues decidimos como cada quien juntar sus habilidades y empezar con una, con una agencia digital, no cada quien traía alguno que otro proyecto, pero pues decidimos juntarnos. En su inicio fue una agencia digital, o sea, una agencia, digamos, normal, de servicios normales de una agencia digital, pero según nos íbamos metiendo a HubSpot, llegó un momento donde dijimos, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una oportunidad de especializarnos, de diferenciarnos de las otras 5.000 agencias digitales que había y que sigue habiendo. Entonces, eh, pues nos certificamos, eh, compramos el software de HubSpot ya como en su versión premium, compramos ¿no? La, en su momento el, el, el programa de partners, de partners de HubSpot, nos volvimos partners nos certificamos, entonces fue mucho trabajo y, y al final creo que todo eso rindió frutos, ¿no? Porque lo que hace HubSpot en su programa de partners es dos cosas, ¿no? Te ayuda a vender HubSpot, obviamente, pues es de lo que ganan pero también te ayuda a ti a implementar HubSpot de una manera como que al final tú seas tu propio caso de éxito y así fue, ¿no? Seguimos la, o, otra vez la metodología al pie de la letra sin saber un poco que hacíamos? Pero pues la seguimos al pie de la letra y nos rindió muchos frutos. La verdad es que funcionó muy bien. Al día de hoy todavía la agencia se sostiene de los leads inbound que llegan del mm -hmm. contenido que hicimos hace cinco años o siete años, ¿no? Entonces, el inbound es básicamente eso, que tú no dependas de estar haciendo inversiones en Google o en Facebook constantemente para generar prospectos, sino que tu marca se posicione como líder de... de Líder en un tema, líder de opinión, y atraiga tráfico que esté buscando información sobre ese tema, ¿no? Entonces nosotros empezamos a escribir sobre estrategias de marketing para escuelas, estrategias industriales, estrategias B2B, y mm. posicionamos mucho en esos, en todos esos temas, ¿no? En ese entonces nadie estaba haciendo contenido de blog, ¿no? Incluso en ese entonces ya la gente decía blog, como que nadie lee blogs, ¿no? Como que ya es algo muy, muy de los noventas. Y la realidad es que no es así. Todavía hoy en día los resultados de búsqueda, 80, 90% son blogs, ¿no? Artículos Entonces, eh, pues eso nos dio mucho tráfico, muchos leads y al día de hoy sigue siendo el, el motor de crecimiento de la agencia, ¿no?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué tanto ha cambiado? Bueno, ahorita tú me llamas la atención lo que decías, que eh, ese esfuerzo que hace, se hace en su momento, en este entonces, hace 5 o 7 años, ese contenido que se genera sigue rindiendo, no sigue rindiendo frutos al día de hoy. ¿Qué tanto ha cambiado el inbound marketing en cuestión de, la, de, de metodología, de concepto, incluso... Eh, en esos entregables tangibles, a lo mejor no sé, era un artículo, ahora no sé si ya está en otro formato, no sé, pero ¿qué tanto ha cambiado el inbound marketing de ese entonces cuando iniciaron la agencia al día de hoy, Javier? Pues mira,
0: ha cambiado de, de, de muchas maneras, ¿no? De entrada el tema, mira, el tema del blog creo que siempre ha sido relevante y siempre será relevante. Eh, bueno, no sé si siempre, pero sí, al menos sí, si sí tiene vigencia todavía seguramente seguirá teniendo vigencia por, un, por todo, todo un buen rato, ¿no? Pero lo que ha cambiado es el tema de videos, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, el tema de videos, el tema de audio, se vuelve súper importante en tus estrategias de contenido. Eh, otra cosa que ha cambiado justamente es esta evolución hacia el revenue operations. El marketing yo lo veo como como este predecesor del revenue operations. De alguna manera... Pudiéramos decir que Revenue Operations es la evolución Aunque viene también a ser algo complementario O sea, el Inbound Marketing sigue existiendo Como tal Dentro de las organizaciones sigue habiendo Gente que se dedica a implementación de, de Inbound Marketing Y gente que se dedica a implementación De Revenue Operations no Pero de alguna manera Inbound empieza a hablarte Sobre no vendas tus productos Ayuda a tus clientes sí. ¿no? Ayuda a tus usuarios y Revenue Operations empieza a ser la, la evolución de esta filosofía, ¿no? Entonces, donde donde ya es no solo ayudes a tus clientes, sino logra el éxito de tus clientes para que esos clientes te, te atraigan nuevos clientes, ¿no? Y optimiza todo el proceso. Entonces, eh, ese creo que ha sido el, el mayor cambio y, y sobre todo, creo que también vale la pena mencionar los cambios de HubSpot, ¿no? Porque... HubSpot empezó siendo una herramienta de marketing. En algún punto, cerca de donde nos hicimos partners hace 7, 8 años, introdujeron el CRM. Mm. Y hoy en día soy, son una herramienta que compite con, contra los mejores CRM del mundo. ¿no? Entonces, eh, y están creciendo en el mercado eh, enterprise de manera impresionante. Le están comiendo el mercado a Salesforce, que era el CRM por excelencia. Y este y son una suite de soluciones que abarcan absolutamente todo, ¿no? desde la creación de tu sitio web, eh, la analítica, la administración de tus contactos, temas financieros, ¿no? este, puedes hacer reportes financieros, eh, cobranza, ahora también ya con HubSpot Payments puedes procesar pagos. Entonces, cómodamente una empresa mediana, grande, puede operar casi al 100% usando HubSpot, lo cual es, pues, una gran ventaja, porque antes sí. tenías 5 o 7 softwares para operar tu empresa que no se comunicaban entre sí, sacar información o reportes es un show, y ahora teniendo todo en HubSpot, pues, es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, hace sentido, sobre todo, a medida que escalas. ¿no? Creo que software, eh, HubSpot es un software muy pensado para, para escalar empresas, ¿no? Y quieras o no, como ellos son punta de lanza en el, este tema de Inbound Marketing, básicamente los fundadores acuñaron el término de Inbound Marketing. Uh -huh. eh, pues lo que hace HubSpot al final dicta como todos estos
1: cambios en la industria, ¿no? Interesante. Voy a tomar ahí el concepto que, que mencionaste ahorita de eh, Revenue Operations, porque es algo que, que me gustaría eh, escucharlo de ti y entenderlo de esa mejor forma. Eh, y antes, antes de, 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 de preguntarte pero ya algo más específico sobre eso, quiero seguir esta línea del tiempo. Tu trabajo hoy en día en, en Everyday Speech, ¿lo digo bien? sí eh, Si tuvieras que... Me acuerdo que alguna vez me, me lo preguntaron así. Si le tuvieras que explicar a una tía de qué se trata tu trabajo, ¿cómo lo harías? Mm,
0: bueno, okay, <risa> lo que siempre... <risa> lo que siempre le digo a mis tías es... Ayudo... Sí. Ayudo a los vendedores a vender más. Básicamente. Ok. Como pudiéramos resumirlo en, en, en eso, ¿no? Pero pues va mucho más allá, ¿no? Uh, Revenue Operations... Viene a ser la integración de... Marketing... Ventas... Y posventas. O servicio al cliente. Entonces... Yo... Yo apoyo a esos tres equipos... A que hagan mejor las cosas. En pocas palabras. Yo siempre digo que soy como el aceite del motor, ¿no? O sea... Yo no hago que las cosas funcionen, pero hago que funcionen mejor. ¿no? Entonces, okay. eh, a grandes rasgos es eso, ¿no? Y, y bueno, en mi, en mi trabajo actual me enfoco mucho en la administración de un portal de HubSpot que básicamente mm. viene a ser ese motor que, que, que hace que, que se muevan las cosas, que se generen ventas, que haya éxito en los clientes, que se atiendan las solicitudes. Que se haga el marketing incluso, ¿no? El marketing todo se hace desde, desde HubSpot, ¿no? Entonces, pues, en el momento que todo vive dentro de HubSpot, pues es importante que HubSpot funcione como debe, ¿no? Eh, y hay muchas piezas, como en un motor, ¿no? Hay muchas piezas que se mueven, hay muchas piezas que interactúan. Entonces, necesitas a alguien especializado eh, o que entienda bien eso para, para asegurarse que las piezas se muevan cuando se deben de mover ¿no? y que si algo se desensambla pues que haya alguien que lo sepa a volver a ensamblar, ¿no? Sí. Y al mencionar todo lo que es mejorar, ¿no? Todo lo que es cambiar procesos, optimizar procesos, medir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para poderlo cambiar, ¿no?
1: Mm -hmm. voy, voy, a, voy a hacerte un par de preguntas ahí. Si nos vamos en términos prácticos, Javier, eres como esta persona que... Voy a, voy a utilizar ese, ese, ese ejemplo que usas de, del coche, ¿no? Tú, eres el, tú no estás operando el coche, pero eres, eh, si nos vamos eh, en, la, en términos de la Fórmula 1, eres el que está detrás y está analizando ese, ese tablero con muchos indicadores. Y cuando a lo mejor uno se pone en color rojo o no está alcanzando los estándares o los X, Y o Z, la métrica que tú hayas establecido, entras tú ahí y corrígeme si me estoy equivocando, pero analizas qué es lo que está eh, evitando lograr a ese objetivo y, y lo solucionas o lo analizas y... Y propones una potencial solución, es, por ahí va. Sí, 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 justamente. Yo no soy experto en Fórmula 1, pero
0: <risa> por como me lo imagino, sí, sí, justo es eso. O sea, yo, incluso un paso más allá, ¿no? O sea, yo diseño el tablero, yo mido en sí. las míticas, yo este, propongo soluciones, implemento las soluciones, este, colaboro con otros equipos para que para que las soluciones se
1: implementen o se midan de manera adecuada. ¿no? Si, sí, no sé, hasta a medida de lo que puedas compartir, ¿podrías compartir un, un, un ejemplo eh, práctico a lo mejor de un de, de, de día a día en tus actividades de cómo, cómo, cómo ejemplificarías ese proceso que mencionas? O sea, por ejemplo, que un, 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 pro, un problema que has identificado y cómo lo analizaste, lo propusiste y después lo implementaste esa solución. Pues mira,
0: normalmente un, un día a día es este. Siempre tengo como proyectos grandes o medianos abiertos, ¿no? Entonces esos avanzan un poquito más despacio. Entonces de repente toco base en algunos proyectos. Pero mi día a día normalmente es de, de solicitudes o, o cambios o dudas que algún. que alguien de ventas o alguien de soporte pueda tener del, del sistema, ¿no? Entonces normalmente lo que hago es analizar realmente. Ese, esa duda o ese problema, de repente son errores, o sea, nos integramos con una plataforma de, de cobranza, ¿no? Entonces, esa plataforma de cobranza le manda la información a HubSpot y HubSpot procesa todo, ¿no? Entonces, yo ya sé si ese cliente ya pagó, si qué día pagó, si está activo, si a lo mejor no ha pagado, pues entonces está inactivo. Entonces, toda esa lógica yo la diseño. Realmente, el sistema lo único que me dice es si pagó o no pagó, ¿no? Entonces, yo diseño toda la lógica de, bueno, si no pagó, entonces lo ponemos como inactivo y, y demás. Este, y, y entonces esa información yo se la paso, de, digamos, dentro del HubSpot al asesor para que entonces sepa, ah, mira, aquí está tu lista de usuarios activos. Aquí está tu lista de usuarios inactivos. Estos son los que te deben de pagar en los próximos 30 días. Estos son los que te deben de pagar en los próximos 90 días. ¿no? Entonces, toda esa información yo se la pongo cuando hay algo que no cuadra es donde me escriben y me dicen, oye, este ya lo revisé o me escribió y dice que ya pagó entonces yo cuadro esa información con los demás sistemas, de oye, pues te dice que ya pagó pero a lo mejor en nuestro sistema de facturación no entró el pago todavía ¿no? entonces por eso no te aparece entonces ese tipo de, de cuestiones o si de veras hay un error pues entonces en ese momento, oye sí está el pago en el sistema pero no se vio reflejado en HubSpot pues trato de solucionar ese tipo de, de cuestiones, como más del día a día, ¿no? Y pues ya en, en, en los proyectos grandes, chicos, pues ya es plantear, oye, este problema pasa al menos una vez por semana y nos está generando un margen de error del 10% en los datos, ¿no? Eh, por lo tanto, no podemos usar estos, estas métricas o estos reportes, entonces necesitamos solucionarlo. La forma de solucionarlo es ABC. Involucramos a las personas que se tengan que involucrar, se plantea un proyecto y demás, ¿no? Entonces, así, así es como lo hacemos. O a veces proyectos más como de mejora, ¿no? de ah, El dato está bien, ¿no? Pero, pero el porcentaje de cierre de, de, de los vendedores con los distritos escolares grandes está muy bajo, ¿no? ¿Cómo lo subimos? Ah, pues vamos a hacer este y este experimento. Entonces lo planteamos, lo implementamos, hacemos cambios que tengamos que hacer implementamos nuevas herramientas y, este, y medimos, básicamente. ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un cambio bastante grande en la forma en como, como los vendedores trabajan, les cambiamos el paradigma completamente, pero al día de hoy, como trabajan, no nos da la información que necesitamos. No, no sabemos realmente si, si, si las estrategias que estamos usando están funcionando para traer nuevos clientes o no están funcionando. Entonces, hacemos este cambio que al final del día nos va a ayudar a, una, a simplificar, porque también ahorita es un tema, hay mucha información, o sea, te estoy hablando que hay miles de clientes, cientos de miles de usuarios, y es difícil de administrar. Entonces, eh, esta, esta este nuevo cambio lo que va a hacer es agruparlos y simplificar. Entonces ya no tienes que administrar miles de clientes, a lo mejor ya nada más tienes cientos. Entonces es uh -huh. un poquito más fácil y, y el trabajo es mucho más, mmm, mucho más programado, mucho más alineado. Antes es como, ok, tengo un cliente, ¿y ahora qué hago? ¿no? Era una pregunta de, muy típica del vendedor. Ok, le faltan... el cliente renueve 90 días, ¿y ahora qué? ¿no? Entonces este nuevo cambio, estamos, estamos haciendo este proceso como ya más alineado de, ok, faltan 90 días para que renueve, tienes que te va a llegar automáticamente tu tarea de tienes que mandarle cotización, tienes que ponerte en contacto con el administrador, tienes que hacer una, agendar una llamada, entonces todo, todo tu lista de tareas te va a ir apareciendo. ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil para el vendedor pues, saber qué está pasando, para los gerentes saber si, si el cliente está avanzando o no, o no está avanzando en el proceso y al mismo tiempo nos va a dar un montón de información. ¿no? Entonces... Eh, pues es,
1: es el tipo de cosas que, que, que me toca como que ver y diseñar, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con pues múltiples eh, equipos de, de multidisciplinarios y también eh, con personas, con compañeros en distintas partes del, del mundo? Javi, fue algo eh, que te, no sé si al inicio fue algo como que difícil de que, que te acoplaras o, o, o al día de hoy, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ...trabajando en, de, en esta modalidad. Pues es... ...retador. O sea... ...sí sí fue difícil en un
0: principio... ...honestamente. Eh, siempre tenía la duda como de... ...oye, ¿y si digo esto de esta manera... ...se ofenderá a alguien, <risa> ¿no? ¿no? Como ir a ser grosero para su cultura... ...o algo así, ¿no? Como que... ...constantemente pensaba en ese tipo de cosas, ¿no? Pero... ...ahí es donde viene... ...entra la cultura de la empresa... Que creo que en este caso es muy positiva. Entonces, uh -huh. eh, ellos tienen esta cultura donde, pues, como que todo es positivo, ¿no? O sea, de hecho, si lo pienso, creo que nunca me han dado un feedback así negativo. Y, lo, y eso que lo he pedido, ¿no? Así como, oye, ¿en qué puedo mejorar? No, lo hiciste muy bien, ¿no? Todo bien. tiene sus sus pero creo que en, en, en términos generales es muy bueno, ¿no? Porque constantemente es este feedback y esta positividad de... de no solo de los directivos, sino de todos tus compañeros. Entonces, eso hace que, que no importa lo que digas, incluso siendo directo en algunas preguntas o en algunas cosas, nunca se toma mal. ¿sí? Mm. Entonces, pues eso eso creo que ha sido bastante bueno. Y, y fue algo que me tomó tiempo asimilar, me tomó tiempo. También por creo que un poquito la cultura este, sí. que tenemos, eh, o bueno, que yo en lo particular tenía, este, en mi empresa, en la agencia, yo era muy duro, ¿no? Era muy estricto, como de que las, la, los deadlines eran así como que sagrados, no se podían tocar, ¿no? Y acá no. Acá hay mucha más flexibilidad, ¿no? Es, es, eh, se considera que todo el mundo. Pues estamos alineados hacia lo mismo. Queremos lograr los mismos objetivos. Y pues no vas a como que sabotear ni, ni dejar algo para el final si, si sabes que lo necesitas hacer, ¿no? Entonces. Pues eso creo que lleva muchas cosas positivas y, y este creo que me tomó cerca de un año como adaptarme <risa> a esto. Pero sí, yo, yo creo que eh, es muy bueno tener esta, este tipo de culturas donde se vale decir las cosas directas. Digo, sin ser grosero ni nada, ¿no? También es importante. Pero decir las cosas como son, que no se tomen a mal y que siempre se tome como esta idea de mejorar, ¿no? Este, el otro tema difícil es los horarios, ¿no? O sea, tenemos gente de India, tenemos gente de Filipinas, tenemos gente de Europa, de, en España, Rusia, Ucrania, ¿no? Este, y empatar horarios es muy complicado. La empresa tiene una política de cuatro horas de zinc, ¿no? Ellos te piden al menos cuatro horas del horario laboral de Boston. Ok, pues yo no tengo tema, o sea, yo yo prácticamente uso, bueno, uso seis horas porque pues uso el horario laboral de aquí y pues se sincroniza seis horas, entonces pues yo tengo las de ganar, pero pues si sí hay gente, por ejemplo, la gente de Filipinas trabaja de 11 de la noche a 2 de la mañana, ¿no? Para lograr eso. Ahora, vale. eh, y, y pues eso hace que también tengas que tener juntas muy temprano para mí, por ejemplo, ¿no? Pero, pero bueno son, son temas que se van se van se van planchando solos creo
1: si entiendo bien eh, ese ese expertise que, que obtuviste anteriormente en en en, HousePod y en inbound marketing y demás fue clave para poder eh, no solo entrar a la compañía pero también desempeñar tu trabajo como lo haces hoy hoy en día Javier Además de esto, ¿qué, ¿qué otras habilidades, qué otras eh, skills o conocimientos consideras que alguien que se interese en, en, en una función como un uh, 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 Revenue Operations Manager, ¿qué, qué, qué, ¿qué conocimientos, qué técnicas, qué habilidades debería de tener alguien que se quiere dedicar a esto?
0: Pues, pues mira, eh, me he estado metiendo mucho en el tema de Revenue Operations y es todo un tema en Estados Unidos. Hay muchas comunidades que hablan sobre esto de Revenue Operations. Prácticamente todas las empresas grandes tienen puestos o departamentos de Revenue Operations. Creo que era como el top dos o tres de puestos con mayor crecimiento. Entonces, hay mucho contenido, al menos en inglés, ¿no? de, de Revenue Operations. Y creo que alguien que se quiera dedicar a, a Revenue Operations tiene que al menos eh, dominar y tener no sé, certificaciones, diplomas, lo que sea, respecto a, a, al tema de Revenue Operations. La verdad, yo en mi caso entré al puesto de Revenue Operations sin saber siquiera qué era Revenue Operations. Eh, de hecho, el puesto al que yo apliqué era algo completamente diferente, pero a la hora de ver mi perfil me dijeron, vas a ser Revenue Operations Manager. Y yo, órale, qué padre, ¿no? ¿Qué es eso? <risas> Me puse a investigar, me metí a, a las comunidades, me, me inscribí a varios cursos, ¿no? Y ahora ya me considero un experto en Revenue Operations, ¿no? Pero creo que una de las claves para ser Revenue Operations Manager o Specialist o, o, o entrar a este, a este mundo es tener un hard skill. Creo que eso es de lo más importante. Ya sea que domines al a la perfección Salesforce que es como lo más común, eh, o HubSpot. Creo que uno de los dos es prácticamente obligatorio. Si quieres entrar a trabajar a Revenue Operations, debes de ser un maestro en Salesforce o un maestro en HubSpot. Y cualquiera de los dos están abiertas las certificaciones. Entonces, realmente es un tema de, de, de querer hacerlo, ¿no? Yeah. Eh, no tienes ni siquiera que pagar. Solo haces tu cuenta en HubSpot o en Salesforce y tienes tu
1: acceso a sus cursos y certificaciones. Buenísimo. Eh, nada más, igual, para, para no dejarlo pasar, quería nada más entender un poco lo que hace la compañía. Eh, si si lo, lo comentaste al inicio, Everyday Speech es una plataforma que ofrece contenido, cursos, eh, información relacionada a social communication, social emotional skills. ¿Va por ahí? Sí, sí básicamente ofrecemos dos currículums
0: de, de educación socioemocional. El primero es social communication que va dirigido a, a personas que, bueno, todo esto está muy como para el mercado de Estados Unidos, ¿no? Pero allá en el sistema educativo te dividen a los estudiantes según el nivel de atención que requieran. Los estudiantes con una atención es, que requieren atención especial los denominan como Tier 2 o Tier 3. Entonces, el currículum de Social Communication va dirigido a, a estudiantes del tier 2 y tier 3, porque son estudiantes, pues normalmente en, en el espectro autista, con algún algún tema de esos, y es un es una herramienta para los psicólogos, o allá le llaman uh, uh, Special Language Pathologist, um, para ayudarlos a tratar a esos... A esos niños, a esos estudiantes, ¿no? Eh, a mejorar sus habilidades de comunicación, básicamente. Y el social, social emotional learning, que es el otro curriculum, ese va dirigido a toda la población estudiantil, a los Tier One, que son para para alumnos en general. Normalmente las, las escuelas en Estados Unidos están implementando mucho esta, esta educación socioemocional. Eh, por todo este tema de la violencia, tiroteos y esas cosas. Bueno, es una forma de, de ayudar de alguna manera a, a prevenir ese tipo de situaciones. Y, y esos son, son espacios normalmente dentro de clases normales, este, en cualquier nivel educativo. O sea, estamos hablando desde kinder hasta bachillerato, donde toman, no sé, 20, 30 minutos de alguna clase para ver un tema de social emotional learning o hay distritos donde hay una clase específica de Social Emotional Learning, ¿no? Entonces, nuestro currículum básicamente es como, como decir un, un blackboard, ¿no? Este, un, <risa> un módulo o algo así precargado ya con toda la información. Ya. Yeah. Eh, yeah. Que no necesita, el, el profesor no necesita preparar su clase, o sea, simplemente puede abrir, el, eh, puede abrir la plataforma, elegir un tema, y puede dar la clase así, directamente, ¿no? Es, es no prep curriculum. Entonces, no necesitas preparación previa y, y todos los materiales ahí están, ¿no? desde las tareas que puedes dejar al, al, al alumno, eh, información que puedes mandar a casa con los papás, información para los maestros de, de, del porqué detrás de esa lección, eh, juegos, este, actividades interactivas, eh, actividades empresas, todo ya está cargado en la plataforma.
1: Buenísimo. Eh, ya pasando a la, a, la, a la parte final de la charla, Javier, y esto tiene que ver con, con, con consejos y recomendaciones que hayas tomado en el camino de distintas fuentes, ¿verdad? Eh, si tuvieras que resumir tu experiencia personal y profesional hasta el día de hoy, dando tres tips, tres consejos que, que te han ayudado a estar a donde, hasta donde estás el día de hoy, ¿cuáles serían esos tres eh, recomendaciones, tres tips.
0: Um, pues bueno, la primera yo, yo creo que sería eh, sobre el nunca parar de aprender, ¿no? Que suena como slogan de Platzi, pero tal, tal cual. <risas> pero de verdad de verdad creo que sí es sí es algo muy importante, ¿no? O sea, creo que más, más hoy en día con los cambios que ha habido con todo esto del trabajo remoto. Ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Se vuelve muy relevante este nunca parar de aprender porque todos los días hay algo nuevo. Y no importa qué tan bueno creas que seas en algo, pues siempre va haber algo más que aprender, ¿no? Entonces, constantemente estar buscando charlas, buscar cursos, juntarte con gente que sepa más que tú. ¿no? El tema de las comunidades me hace algo súper valioso. O sea, yo he tomado cursos, estoy en una comunidad que se llama Pavilion, es específicamente para gente que trabaja en, en, en revenue, no necesariamente en revenue operations, pero hay gente de sales, gente de marketing, gente de success. Eh, y a veces hay cursos de temas que dices, ah, como que ya domino ese tema. no Pero es un curso impartido por el vicepresidente de finanzas de tal empresa. no es un, Los compañeros que van a ese curso son otros vicepresidentes otros gerentes, a lo mejor CEOs de startups, de empresas grandes, medianas, ¿no? Entonces, eso hace que esos cursos sean sumamente valiosos. ¿no? Y a lo mejor hay temas que parecen repetitivos o que tú ya te sabías, pero el escuchar cómo lo aplica una de esas empresas, pues te da una perspectiva completamente diferente, ¿no? Entonces, esa, eso sería lo primero. Y, y tener esa capacidad de aprender de cabeza ajena, que luego es muy complicado. Sí. Que no lo aplicas tú, te equivocas, la riegas, entonces sí te queda el aprendizaje, ¿no? Pero si logras tener esa capacidad de ver cómo la regó alguien más y de eso aprender tú, creo que eso también es, es una súper, súper ventaja, ¿no? Eh, otro, otro consejo que daría sería el, el ownership. Yo creo que eso es algo que a mí me ha caracterizado. Quizá mi trayectoria profesional me ha obligado a tener el ownership porque pues soy el dueño literalmente de, de los negocios, o sea, no es que participo, ¿no? Sí. Pero al final del día, por ejemplo, aquí en, al entrar en Everyday Speech y al, al tener mis entrevistas iniciales, pues eso fue un tema que salió, ¿no? Es como oye, pues este cuate es emprendedor, o sea, él sabe lo que es tener un negocio, él sabe lo que es Tener que rendir cuentas, tener que generar resultados, tener que pagar nómina. O sea, él sabe, él sabe de eso, ¿no? O sea, él no, él no nos va a quedar mal en, en ese sentido, ¿no? Entonces, para ellos fue un tema importante a la hora de, de, de contratarme. Y, y yo lo veo también en mi día a día. O sea, yo, yo, yo pero de manera diferente que la sí. mayoría de los empleados, digámoslo así, ¿no? Eh, eh, yo tengo un sentido de responsabilidad que adquirí y aprendí gracias a, a mis proyectos, gracias a ser yo el dueño de, de la empresa. Porque cuando tú eres el dueño de la empresa, si algo no se hace, pues al final recae en ti, ¿no? Sí, sí, sí. Si algo falta, si algo falla, al que le van a marcar es a ti. No se diga en las agencias, las agencias son un negocio muy, muy demandante en ese sentido, ¿no? Y este... Pero, pero sí creo que lo, lo que distingue a las personas que avanzan en una empresa, que, que, que crecen, ¿no? Más allá de la media, digamos, es ese ownership, el, el realmente ser dueño de tu resultado, ¿no? El no poner excusas de, ay, no, es que no tuve tiempo, ¿no? Ay, no, es que eh, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí. Ese tipo de excusas para mí no existen, ¿no? Es como, no sé cómo hacerlo, pues lo investigo, lo googleo o a ver cómo le hago, ¿no? Ahorita ya hay muchos recursos, ¿no? Ahorita estoy estoy programando una aplicación a punta de chat GPT, ¿no? Entonces, ya hay muchas habilidades que, que puedes complementar con herramientas y este e y, y incluso aprender, ¿no? Aprender eh, de nuevas cosas gracias a esas
1: herramientas, ¿no? Entonces, pues ya, ya no hay excusa, ¿no? Buenísimo. Eh... Antes de, de despedirnos, Javier, para los que te quieran contactar, eh, que quieran preguntarte algo ya más en específico directamente, ¿cómo te pueden contactar? ¿Alguna, ¿En qué redes te pueden seguir? ¿Qué ¿Correos? No sé, lo, lo que quieras compartir. Pues la red social
0: donde soy un poco más activo es en LinkedIn. Lo checo prácticamente diario. También trato de subir contenido diario. Este, si quieren aprender más de Revenue Operations, ahí, ahí es el lugar, ¿no? Y me encuentran como Javier García Rodríguez o mi URL es Javier Gar.
1: Perfecto. Eh, última que, que creo que valdría la, la pena y seguramente lo pueden encontrar en, tu, en tus contenidos. ¿Qué, qué, ¿Qué plataformas, qué recursos recomiendas eh, visitar? Eh, echarle un vistazo para, para aprender, no solo de de Revenue Operations, pero de otros temas que tú consideres hoy en día son, son tendencia y vale la pena echarle un vistazo. ¿Qué, qué, qué recursos, qué plataformas, libros, eh, no sé, páginas recomiendas? Híjole, pues hay muchos. Eh,
0: mira, el que digo que no hay falla es Platzi. O sea, creo mm -hmm. que la suscripción de Platzi se paga sola. Tienes cursos de muy buena calidad, fáciles de digerir, fáciles de tomar en tiempos libres o en, o en, o en trayectos o, o cosas así. Eh, mi segunda recomendación sería HubSpot. HubSpot tiene alrededor de 30 certificaciones. Cualquiera de esas certificaciones te pone un paso adelante de, de los demás. En cualquiera de, de... Si te quieres dedicar a marketing, si te quieres dedicar a ventas, si te quieres dedicar a suceso, a revenue operations, cualquier certificación de hotspot te puede ayudar a, a eso, ¿no? Y, y pues libros, libros, hay, hay, hay un montón. Recientemente escuché, creo que es para los que vayan iniciando, eh, un muy buen libro es el de Juan Lombane, de Click Wipe Tap. Eh, conceptos un poco básicos, pero los maneja de una manera muy digerible, que lo hace muy bueno, creo yo, para emprendedores que vayan a iniciar su empresa, o sea, creo que antes de iniciar cualquier proyecto deberías escuchar ese libro
1: buenísimo buenísimo, eh, Javier, pues nada, te, te agradezco el tiempo, se quedaron varios temas ahí por platicar que espero más adelante me, me aceptes una segunda invitación y, y podamos platicarlos ya más largo y tendido por el momento te, te deseo mucho éxito en lo que viene, muchas felicidades en lo que estás logrando, en lo, en lo personal y en lo profesional, me da mucho gusto lo que, lo que están haciendo y y pues nada, te mando un fuerte abrazo y por aquí seguimos en contacto
0: gracias Julio, gracias, igualmente pues aquí estamos, cualquier cosa y, y yo con gusto, el día que me invites te, te prometo que ya no va a pasar un año buenísimo, gracias Javier
1: La Otra Escuela La Otra Escuela Gracias, thank you, has escuchado La Otra Escuela La Otra Escuela, con Julio Rangel